0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Dinoco y Armando Guzmán, esto es Estrelpado.
1: ¡Comenzamos! Armando, dos palabras: el plan. El nano, vas <risa> <risa> a estar que te revuelcas, ¿verdad, cabrón? De pinche coraje. Pues no decías que yo ya
0: era fan de Fernando Alonso, güey. No, pero siempre lo has odiado, entonces has de estar muy,
1: muy molesto, Armando, muy molesto.
0: <ríe> Qué carrera, ¿no? Yo creo que eh, este tipo de historias al final es lo que tiene el deporte, que no tienen otras cosas, sino como más allá de que se den la Fórmula 1, el deporte tiene ese toque de... De, de la gente que hace cosas impresionantes y que realmente son cosas que nos hace admirar, ¿no? ¿Qué, qué, qué forma de presentarse tiene Qatar en la Fórmula
1: 1? ¿Qué magnífica manera? ¿Qué, qué carrera presenta? Nos, nos cambió, ¿no? Toda la perspectiva que teníamos, lo que habíamos platicado. Y con esa bonita sensación les quiero dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, con el resumen de una carrera soberbia en Doha,
0: Qatar, cabrón. Así es, muy buenos días, muy buenas tardes, y pues muy buenas noches fueron en Qatar, porque fue una carrera, creo que tuvo de todo, desde la estrategia, hasta rebases, eh, muy completo el circuito, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Tino, o sea, realmente íbamos vendados de ojos al, al circuito, y creo que el circuito se prestó a, a, a tener una muy buena carrera. Fíjate que a mí me gustaría verlo, Tinoco, en... En do, ojalá esté en 2022. Si sí está en 2022, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí, sí está en 2022. Este, porque me gustaría verlo cuando todos los equipos estén desarrollando. O sea, ahorita vemos muchos equipos ya, ya parados en cuestión de desarrollo y me gustaría verlo en, cuando todos los equipos estén al 100%, ¿no? No sé cómo piensas tú.
1: Sí, hay, hay que ver también cómo la próxima temporada se presenta después de, de esta nueva generación de coches que van a permitir seguirse, seguirse de muy, muy de cerca. El, el circuito, lo mencionábamos ahorita en la previa, en la juntita que hacemos antes de grabar, permite el último sector que los pilotos salgan muy, muy cerquita uno de otro sin tener tanta turbulencia, lo que al final de cuentas nos produce estos adelantamientos llegados a la curva número uno. Sin haber visto el circuito, ya lo habíamos platicado, ¿no? Que, que este iba a ser un punto de adelantamiento crucial para el circuito, por ahí creo que nada más Checo se aventó otros dos adelantamientos en otra parte. Pero el próximo año probablemente nos, nos, nos presente una carrera todavía más emocionante, ¿no? Con más capacidad de, de hacer adelantamientos.
0: espectáculo Tinoco! Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo empezamos? ¿Nos vamos primero con la calificación? Sí, vámonos con la Coali
1: que, que nos puso ahí cardíaco el, el problema, ¿no? Por ahí este, se empezó a nublar el pinche cielo, cabrón. Y yo decía, madre mía de Guadalupe,
0: pues, ¿qué está pasando, cabrón? <risa> Oye, pero qué hermoso, qué hermoso circuito, eh. o sea, realmente es sí. un circuito, las carreras de noche tienen algo que, que les da un toque muy muy especial, y Tinoco, creo que es un buen, un buen circuito para ir a, 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 en las afueras de México a, a ver una carrera de Fórmula 1, muy poca gente tiene acceso, Tinoco, eh, eran creo que ocho mil personas, ocho mil personas, ocho mil personas, este... Y todavía se veían lugares, entonces es un lugar en el cual pues estaría padre ir, porque aparte está buena la pista, ¿no? Sí, es, es interesante la carrera, es interesante incluso también
1: el medio, no sé, turístico en el cual está, ¿no? Y estaría muy, muy interesante darnos la vuelta a ver si nos invitan nuestros amigos de Qatar, cabrón, imagínate que nos mandan una invitación por ahí. Pero, este, contrario a los grandes premios en Brasil, en México, en, en Austin, güey, como que... Sí extrañé un poquito la vibración del que tuviera mucho público y que estuviera muy entregado, como, como que veníamos eh, aclimatados con la situación esta de la fanaticada latina, que es muy pues, apachadora de los pilotos, ¿no? Y que de repente te la quiten, es como que, uy, pues, ¿qué está pasando, cabrón?
0: Pues, ¿quién sabe? A, aquí me queda la duda, porque realmente sí había fanáticos y, muy, y gritones y todo. El problema, pues, la, en un circuito la cantidad de gente pesa, ¿no? O sea... No es, no es como en, a lo mejor en una cancha de básquetbol Pues si tienes poca gente A lo mejor todavía se puede escuchar, ¿no? Pero en un circuito pues necesitas Este, este, que masa, sea masivo ¿no? Ajá, que sea masivo Aquí, eh, quiero recalcar Tino, que me sorprendió mucho Andaban ahí varios mexicanos sí. Bastantes, ¿eh? Bastantes Fácil, unos 20
1: Sí, no, más con, con mantas Y con pues toda la indumentaria de Red Bull Es que es como en el mundial, cabrón, la, la, raza de, la raza mexicana es la que pone el desmadre, ¿no? Pero empezando con las qualis, al no tener datos de, de la pista, mmm, ya Pirelli adelantaba que, la, que el asfalto era muy abrasivo, que la pista se corra de noche, pues también genera una mayor dificultad para los pilotos en poner en temperatura los neumáticos que en cuestiones como la quali importan mucho, güey. Entonces, empezamos con la quali, el primer corte me parece que es bastante natural el primer corte es algo que, que realmente es de esperarse, ¿no?
0: Pero venía, veníamos de un en y Giovinazzi que se estaban acercando a la Q3, que eso me sorprendió mucho la caída de rendimiento, digo, tenemos en 20 a Mazepin, que lamentablemente Mazepin ni siquiera pudo practicar, ¿no? le tuvieron que cambiar ahí unas cosas del de chasis, ¿no? si no mal recuerdo, le quitaron, se las cambiaron, entonces no pudo practicar creo que ni en la 3 ni en la 2, y luego pues Mick, yo creo que algo natural, pero por ejemplo Mick Schumacher -Tinoco hace más de dos, de, dos, de dos segundos menos que Mazepin en la calificación, o sea, fue exagerada la diferencia, y Giovinazzi y, y, y Raikkonen hacen un tiempo muy parecido, pero pues no les alcanza con un Russell que se mete ahí a la Q2 por alrededor de 300 milésimas, ¿no? Sí, el corte me, sí me sigue muy pareciendo muy natural.
1: La cuestión de Mazepin, pobre cabrón, el fin de semana es... Yo creo que él ya se quiere largar de Qatar, ya quiere ya quiere salirse de ahí porque estuvo muy complicado el Haas. Incluso también el de Miki en todo el fin de semana. Y la cuestión de Kimi y, y Gio, me parece que... No sé, pero la caída del rendimiento al Alfa Romeo ya es muy, muy visible, güey. Ya, ya no me parece que sea una cuestión de pilotos, me parece que más bien es una cuestión de, de que ya el resultado, ya, ya, ya cayó ese rendimiento. Ya no... Entonces, no sé si criticar realmente a los pilotos por esa cuestión, güey. Yo creo que más bien, este, pues ya Alfa Romeo dobló las manos, ya Gio también dobló las manos y Kimi nada más está di divirtiéndose, ¿no? Como Kimi, como Kimi pues, siempre es, güey. Pues
0: yo creo que al final Alfa Romeo... Mismas, misma situación que, que quizás un Williams o un este, eh, Haas, pues realmente, Tinoco, ellos tienen que voltear a 2022 y mínimo quieren ser medianamente competitivos porque la, la realidad, Tinoco, es que se está compactando eh, del 15 hacia arriba, ¿no?
1: Sí, del, del, la, del sexto, del séptimo hacia adelante ya está un poquito más compacto, lo vimos en las qualis, güey. Ya en la Q2, los márgenes para pasar eran bien estrechos, lo que provoca pues, que por ahí se caigan muchos pilotos, no nada más checo, güey. Lo importante de la q 2
0: es que se caen también un Ferrari y un McLaren. Sí, totalmente. Y, y lo curioso aquí es la caída de rendimiento de todos. Y lo, lo interesante tiene, con lo, bueno, a mí lo que más me llamaba la atención eran los, los Alfa Tauri, ¿no? dando un, un... a una vuelta, Tinoco se veían sí, poderosísimos, poderosísimos. Aquí la verdad, hay, hay que ser honestos, la caída de Checo, eh, la verdad, no, no, según esto no lo pudieron poner en, en balance, no sé qué tantas cosas dijeron, pero Tinoco en la Q3 tenía que entrar, o sea, es algo exagerado, yo soy súper che Checo fan, pero Tinoco... Esta, esta creo que le, le pesó bastante, ¿no?
1: Sí, y ha, hablaba con muchas personas, y lo interesante de... O bueno, lo criticable, güey, no es realmente que largue del 11 es el no pasar a la Q3. Ese, ese margen, güey, en el que tienes que estar a huevo en la Q3, es lo que realmente lastra a Checo. Se queda fuera por una chingaderita de tiempo que no es nada, pero contra un Aston Martin que no tenía ritmo, que no tenía velocidad de una vuelta... Que no hay excusas. Esa es la realidad. Y hay que ser críticos también en este sentido. Es la realidad. No se debe quedar fuera ni siquiera el Ferrari de Charles Leclerc, de ni el Red Bull de Checo, ni el McLaren de Daniel. Eso es, tiene que pasar. ¿Por qué? Porque vimos a un Fernando Alonso clasificando muy arriba, a un Pierre Gasly clasificando muy arriba, a un Ocon metiéndose en el top ten a un Zunoba metiéndose en el top ten Entonces, ¿qué te entender?
0: ellos fueron los que los tumbaron, ¿no? Eso es lo claro. que, o sea, yo creo que ahí es mucho de, del entendimiento hacia, hacia el, el mismo circuito y el, y el auto en una condición diferente, ¿no? Y, y aquí nos, nos, ven, nos metemos a una
1: situación que ya se veía muy medio caótica. Primero, no conocemos el circuito, no sabíamos qué probabilidades había para adelantar, y segundo, pues los fantasmas de Pierre Gasly que estar diciendo que había muchos comentaristas, mucha gente que Checo, el trabajo de Checo lo está haciendo Pierre en un Alfa Tauri. O cómo es posible que, o que por ahí Fernando Alonso esté en el lugar es quinto, ¿no? Ajá. ¿Cómo es posible que su Noda haya la, este, ganado encima de los Ferrari? Em, empezaban muchas situaciones complicadas dentro de las tres batallas que platicamos el podcast pasado. Se veía difícil, se veía muy, muy complicado... Y nos pasamos a la carrera con una situación en la que... Mercedes se veía fuertísimo, güey... Yo vi los onboards de las dos vueltas en la Q3 de... de tanto de Valtteri como de Hamilton... Y no me parecieron las mejores vueltas de los dos... Y le metieron tres décimas a Max, cabrón... Entonces, uh -huh. ya desde ahí decías... Puta madre, esto...
0: Pues no se ve bien, ¿no? Sí, pues Hamilton tiene una vuelta impresionante en la Q3... Que, de hecho, es el único que baja el, del 121, ¿no? Uh -huh. Es el único que baja Hamilton, se queda Verstappen atrás, luego Bottas, luego Gasly en la segunda fila, y después sorprende a Alonso con un vueltón, con 1 Norris estaba ahí, Sainz estaba ahí, pero lo, lo interesante aquí es que su Sunoda se metía, Ocon se metía, y Vettel se metía en ese top ten, entonces ese top ten estaba interesante. Obviamente venían atrás como cohetes, Checo, obviamente, pero pues sab sabíamos que Stroll, Leclerc y Ricciardo, pues podían dar batalla a todo este compacto grupo hasta el quinto, hasta el cuarto, ¿no? Sí,
1: Pierre Gasly, un fin de semana muy, muy compacto ese cabrón, muy bien, muy bueno el fin de semana hasta hoy en la mañana que fue la carrera. Me gustó también Lando, Lando a una vuelta sigue siendo fenomenal, pero también, pues ya hablaremos de él en el resumen, Fernando Alonso, cabrón, yo, yo creo que es el piloto del fin de semana, Fernando Alonso, por lo que logró primero ayer el día sábado en las cuales. Y Betel sigue demostrando que las manos importan aunque el coche no esté ahí. Así largábamos este, para la salida del día eh, domingo para la carrera. Y, y, y es de, de mencionar que tanto Gasly como Alonso, como Norris, Tsunoda, Ocon y Betel iban con rojos, güey. Se había mencionado mucho que es muy abrasivo el asfalto, se, se supone que es muy abrasivo, ¿por qué? Porque está en el desierto, hay mucha arena, la arena es una maldita lija, uh -huh. eh, es un circuito para motos donde tiene que ser un poquito con un poquito más de, de grip eh, de puro asfalto y eso iba a lastrar a la larga que en los Stings. Así nos aventamos y luego ya nos vamos al resumen de carrera, que también tiene
0: sus cositas ahí interesantes, cabrón. La carrera, creo que Tinoco, no sé tú qué piensas, pero creo que da un, un, una oportunidad interesante a la estrategia y, y a que volvemos al, al mismo tema de, de cuando Rusia, ¿no? El no tener nada que perder en este punto claro. del campeonato, pues hace que cambie totalmente los resultados. Eso es lo que, ese es el, el detalle, la gran diferencia que yo le comentaba este por ahí alguien que me preguntaba pues por el resultado no ahorita lo vamos a comentar pero pues le decía es que ya en este punto de la de la del campeonato pues ya hay muchos muchos que no tienen absolutamente nada que perder entonces al no tener nada que perder tienes esa oportunidad de arriesgarte y tomar decisiones pues que como te pueden salir bien te pueden salir mal no hoy, hoy lo vimos y, pues, si no conoce ¿cómo quieras empezar? De, ¿Te parece de abajo hacia arriba o por escudería? ¿Cómo te gustaría?
1: No, vámonos de abajo hacia arriba rapidito. Con... Es que la realidad es que los últimos 5 o 7 lugares no, no tienen mucho que comentarse. Por ahí Botas es el que está tipificado como el número 20. Sale en el giro 30 y tantos. Después de, que de, poncha, de pinchar la, el neumático delantero izquierdo con un medio, creo que tenía 32 o 33 giros ese neumático y se retira. Yo ya yo ya veía que Mercedes pretendía dejar muy largo a Botas con la intención de frenar a Max y que lo iban a sacrificar de forma terrible, pero me parece que el volado le sale muy muy mal a
0: Mercedes. Güey. Y es que, bueno, intentan intentan este a, a una parada, de hecho iba como a como a 13, como 13 segundos de checo, ¿no? Iba iba a Botas más o menos, iba estaba en tercer lugar. Pero yo creo que el alargarlo, no sé si viste, Tinoco, que en, en uno de los bordes, creo que de la vuelta 14, por allá, fue donde también a Latifi se le poncha la llanta. Yo creo que algo, algo sucedió parecido con Botas, que cayó en estos bordillos y, y tronaban las llantas, y ya estaban muy gastadas, tronaban las llantas y por eso hay un punto a Fernando en el final que también le mandan un audio en donde le dicen, ¿sabes qué? No te subas a ninguno, ¿no? si sí, no te subas a los pianos. Sí. Muy altos, muy altos Pero, y no pues, agresivos. Pero estaba 33, Tino, que se salió Botas.
1: Sí, sale en el giro 33, güey. Y la situación con Botas se veía complicada desde el inicio. Se recibe una penalización de tres mm -hmm. puestos por no hacer caso a una bandera amarilla en las cuales el día de ayer. Y desde la largada estuvo muy mal. Perdió posiciones por ahí con Checo, perdió posición con, con Stroll, perdió posición con Zunoda... Entonces, eh, se fue por ahí hasta el lugar 11, creo, 11-12, y ahí se quedó un ratote, incapaz de avanzar eh, por un buen rato hasta que pues, los rendimientos de los neumáticos rojos de los de las personas que iban por delante de él fueron decayendo y los pudo ir adelantando.
0: Oye, Antes de su todo. conchadura,
1: iba más o menos regular zone, eh, remontando.
0: Iba bien, de hecho, hoy lo que me sorprende mucho son las... perdió cinco posiciones, sino y luego no podía con Stroll. O sea hasta no que y, y aquí hay un dato bien interesante que, que estábamos atacados de la risa cuando como que ya ya le habían dicho yo creo que el ingeniero ya le había dicho todo y de repente Toto Wolf agarra el micrófono y le dice arrebasa los votos no o sea como que Valtteri, sí sí te los votos y como que ay güey que te hable y el jefe pues ya es que hay pedo no
1: sí y ahí fue cuando empezó a apretar y se, empezó a remontar buen buen tiempo buen buenas posiciones se pincha, eso es malísimo para Mercedes. Yo creo que es el peor escenario que le pudo haber pasado a Mercedes y ya nos anunciaba que las llantas en este circuito no, y no, no iban a avisar, güey. Porque tenía muy poquitas vibraciones, no se veían manchones realmente que comprometieran la llanta o la integridad de la llanta. Y pincha y prende alertas rojas en todos los equipos. Por ahí nos vamos después con la Tifi, que también se pincha. Se pincha ya casi por llegar al final la Tifi.
0: Eh, 50, más o menos.
1: Sí, por ahí nos echa a perder con un virtual safety car, una, pues un, un, un cierre de carrera un poco más emocionante. Y la situación con Williams sigue siendo la misma. No tiene buen ritmo, por ahí se pierde mucho. Russell hace maravillas con el, con el Williams, pero
0: está complicadísimo. Wey. Se pincharon los dos Williams, de hecho. Sí, oye, Tino, con nada más quería mencionar algo de Botas. Botas sale en la treinta y tantos y luego hace 15 vueltas con, 14 vueltas con el duro pero luego deciden retirarlo, yo creo que deciden retirarlo, sabían que no iban a ir por una vuelta rápida, sabían que no iban a, a ya ganar ningún solo punto, entonces deciden conservar el motor, me preguntaban que por qué deciden sacarlo, seguramente lo sacaron para conservar el motor, para poder dar más este fuerza en los en los grandes premios siguientes, ya que todo estaba perdido, ¿no? Y sí, lo de lo del tema de, de, de Williams, el problema es que, Creo que desgasta demasiado las llantas, tiene como por ahí la Tiffy y Russell se tienen que meter eh, medio rápido en la, en la, con el, con el soft, porque se meten alrededor de la 15, pero hubo gente que lo alargó hasta la 22, 23, incluso con alargó la, el soft, pero yo creo que el Williams tiene esta, este, este desgaste muy alto, ¿no? De hecho, incluso Mazepin. Eh, para mi gusto hace una mejor gestión de, lo, de los neumáticos o sea, le ponen soft en la 30 Tino, y termina la carrera hasta con el soft ¿no?
1: Sí, pues sí, o también no va peleando con nadie y no va desgastándose los neumáticos nos metemos con Mazepin en el 18 que ya lo comentábamos, tiene un fin de semana muy complicado, muy muy complicado se le vio al piloto ruso Russell también como que está muy apagado no, no tiene gran bueno, pasa y, y logra meter, creo que por decimoprimera o decimosegunda vez en la temporada, el Williams a la Q2. Y luego nos metemos con Mickey Schumacher, que hizo algo bien peligroso, güey. Bien, bien peligroso. Por ahí casi se lleva puesto a, a Hamilton, ¿no? Sí, sí, sí. Donde se sale a la leca y se reincorpora, pero como que el carro no iba traccionando bien en la leca y cuando agarra pavimento se cruzó de lado a lado de la pista y por tres
0: metros no se lleva puesto a Hamilton ¿qué, qué hubiera pasado? o sea, imagínate, no, no sé. imagínate el, el, lo que hubiera causado, ¿no? o sea, hubiera sido se ve hace que Red Bull lo firma el día siguiente güey
1: <ríe> no, yo creo que más bien lo lo, lo privan de correr Fórmula 1 un año o algo así, ¿no? <ríe> nos metemos con el 15 y el 14 en 15 está Antonio Giovinazzi y en 14, 14 Kimi, el Alfa Romeo, ya lo habíamos platicado en las cuales no, no se encuentran, güey. Es que no, no se encuentran por ahí, pierden puestos en la largada, eh, vuelven a recuperarse, gestionan más o menos, no tienen un buen un ritmo palpable, ya no tienen ritmo una vuelta, no tienen ritmo de carrera. Ese Alfa Romeo se está hundiendo, güey.
0: Y como quiera Kimi... Eh, y, y Giovinazzi este, ganan posiciones en la largada, sino con, los dos ganan cuatro lugares, pero y ganan lugares en el, en, al final, pero pues ganan lugares porque se salen los otros, lo único es que no tenía esta, yo creo que est en esta carrera en específico sí estaban por delante de los Williams, ¿no? Sí, sí, claro, claro que estaban por delante de los Williams, pero mientras ese
1: rendimiento no les ve de, el fruto de cosechar puntos, pues a final de cuentas van a perder en el campeonato de constructores y van a perder la feria, ¿no? Que es lo que importa. Totalmente. A mí me da gusto por Kimi porque la neta a Kimi lo veo muy contento, güey. Lo veo como con otra faceta, ¿no? Más bromista, sonríe más, este, se ve que está disfrutando el correr. Él se baja de, del coche en una de las sesiones del fin de semana y dice que es un circuito realmente divertido que está pasando un buen tiempo, y se le ve, ya no es este Iceman de, de estar todo el día con el Rictus serio, sí sigue siendo una persona seria, pero se ve como que disfruta la carrera.
0: Sí, me imagino que es como... Yo me acuerdo, tíos, cuando ya eran los seis meses antes de jubilarse, ¿no? <ríe> ya andaban de fiesta en fiesta, Tino.
1: <ríe> sí, nomás, nomás recibiendo abrazos. Nos sí. metemos
0: con Yuki en
1: el lugar 13. Vamos a hablar un poquito más de Yuki. Buen fin de semana de Yuki. Vuelve a tener cotas de, de buen nivel, de un nivel esperado por él, de un nivel que Alpha Tauri necesita. Se sube al barquito, está en la pelea, está dando resultados pero mencionabas hace rato que el Alfa Tauri era impresionante en las cualis, ¿no? Y se vio, se vio muy bien el Alfa Tauri en las cualis, pero se me hace que sacrificaran demasiado en ritmo de carrera con tal de hacer veloces una vuelta, apostando porque la posición en pista iba a primar sobre el ritmo de carrera, güey. Y creo que ahí se fueron, se equivocaron.
0: Y, y, Tino, aquí es donde creo que empieza a sonar pues lo que sucedió el, el año pasado con el Party Mode, ¿no? O sí, sea, sí. en donde... ¿Ya está cerrada el, el, la forma en la cual tú seteas el, el auto desde la calificación? Sí, sí, sí. sí. Yo creo que intenta, a, a, intenta
1: por todos los medios defenderse de botas, de stroll, y pues al no tener el rendimiento en el carro, pues tiene que castigar mucho los neumáticos. Tiene una defensa muy dura en las curvas porque se cruza de lado a lado en las curvas. No sé si se deslizar el carro de forma tan lateral, castigue tanto los neumáticos como para que los tenga que meter, o si sea un problema del alfa, del alfa Tauri, porque también vimos lo mismo con Gasly, que está en el número 11, güey, eh, empezó muy bien, pero empezó a perder rendimiento de una forma casi inmediata, güey, Fernando Alonso lo adelanta en la largada y se le pela 4 o 5 segundos en 4 o 5 vueltas. Era impresionante que el, el, el rendimiento del Alpine era muy superior al del Alpha Tauri, y yo creo que es precisamente por eso, ¿no? Que, que sacrifican la velocidad de una vuelta, pensando que esto iba a ser Mónaco, güey, que no se podía pasar, porque eso, en teoría, denunciaba el circuito.
0: Wey. Sí, Tinoco, de hecho, en el tema Tsunoda, eh, lo que sí me gustaría destacar es este rebase entre Lance Stroll y botas hacia Tsunoda, se me puso la piel de gallina, Tino, porque realmente fue muy... Y dije, su noda le va a pegar a botas, no sé cómo lo viste tú.
1: Como kamikaze, ¿no, güey? Sí, sí, que sí. Se defiende de forma soberbia porque no permite que lo adelanten los dos en la misma maniobra. Después ya pierde rendimiento y lo adelantan, pero como kamikaze, güey. Lo trae en la sangre ese cabrón, es un kamikaze, güey. Este... Se defiende con,
0: como gato panza arriba, güey. Oye, vas, vas a tener que sacar unas camisas, Tino, que sea como gato panza arriba. Con la
1: carilla del Sunoda, güey. Sí. Este, en 12 tenemos, partiendo a los Alfa Tauris, a Daniel Ricciardo,
0: que uh, si lo vi
1: dos uh. veces en toda la carrera, güey, es mucho, ¿no? No tenía ritmo ese McLaren, también estaba muy complicado, y en, las, en un circuito de frenadas tan... Que, que hay que fluir mucho en el circuito que no es una frenada muy fuerte ya sabíamos que iba a ser complicado para Daniel porque no se está adaptando a ese monoplaza como para llevarlo en un circuito fluido, ¿no? Este sector intermedio que realmente era muy 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 trabado, perdía una cantidad de tiempo somera, güey muchísimo, güey Yo
0: creo que ya es necesario, sino que hacer un cambio y traer a un mentado eh, a un ave Ovar. voladora un eh... ave acuática, güey Sí, sí, sí una ahí del, del lago, de un lago que hace cuac, cuac, no sé si lo conozcan.
1: Ojalá, cabrón. No, yo creo que, que Daniel se va a, 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 a recuperar, güey. Yo, yo sí, francamente, sí creo que se recupere para la temporada que entra. Pero ahorita McLaren, ya lo decíamos, eh, por ahí los, los Ferrari vuelven a estar muy cerquita y le vuelven a meter una cantidad de puntos exorbitante porque suman dos puntos, güey. Entonces... Daniel Ricciardo no se está metiendo a los chingazos, está dejando solo a un Lando Norris que tampoco tiene por ahí ahorita los argumentos,
0: yo creo que mentales, ni de coche para competirle. Es que eh, creo que se juntaron esas dos cosas, ¿no? Una caída de rendimiento tanto de Norris como de Ricciardo, y una caída de rendimiento en el... En el ¿Es el MSL 32M? 35M. M, 35M. 35, eh, sí tuvo una caída fuerte pero ¿sabes qué? tiene ti que vuelva lo mismo, se me hace que McLaren ya no está pensando en 2021, o sea, también no. es una de esas escuderías que ya está pensando en 2022, fue, pues, ah, como que hasta aquí pudimos llegar, pero pues vamos a darle por el siguiente año, ¿no? Ellos realmente, McLaren yo creo que eh, es una de estas escuderías que quedar tercero o cuarto está bien, pero yo lo que quiero es ganar un, el Mundial de Constructores, ¿no?
1: No sé, güey, porque ahorita McLaren tiene pedos de lana, eh, entonces... Está raro, te... está
0: raro, porque habían dicho que, que querían comprar, eh, creo que Audi, Audi sí. quería comprar, pero McLaren salió y desmintió que ellos no tenían ese problema. Yo no creo que tengan tanto problema de dinero, sino con, realmente creo que están gestionando de manera diferente a como estaban acostumbrados, pues con la entrada de Zak Brown y todo este, este nuevo forma de, de ver el negocio, ¿no?
1: Pues así se van, güey, los dos McLaren, cabrón. O sea, cuando un Daniel en un doceavo y un Lando Norris en un noveno, que pierde muchas posiciones, incluso vi a un Lando medio miedoso, güey. No, no lo vi defenderse para nada duro de Sergio Pérez. Ya sí le presentó un poquito más el carro, pero tampoco como como Lando se defendió, no sé, en Sandboard, güey, o como se defendió o en
0: Austria, güey. No, yo lo veo, yo lo, veo, lo veo también como raro en las entrevistas, no sé si lo has visto como como serio. De hecho, este hubo una parte en donde este Riquiardo le pega una calcamonía, no sé si viste. Sí, sí. Le pega una calcamonía y dice, "Quítala, quítala." O sea, serio, güey. No no
1: muy, muy así muy seriguito, ¿no? Ajá, sí está ay, raro, y sobre todo porque era una persona muy jovial, o sea, muy pues sonriente siempre juguetón, y juguetón, ¿no? Juguetón. juguetón. Por ahí hay un, hay un video que está con Carlos en un tee de golf y van así, recreando la maniobra donde se tocan en Brasil y ahí sí lo vi así, pero no, no estaba en una competencia, estaba con, con un camarada, ¿no? Que es Carlos Sainz y todo. ¿Quién sabe si sea un problema dentro del equipo, güey? En el décimo nos encontramos con Betel que sigue haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, tratar de, de hacer algo con, con ese pero, Aston Martin. Wey. Pero
0: aquí sí creo que... Betel peca de, pues, su, su arrancada es algo es exageradamente mal. o sea, pierde sí. siete posiciones.
1: Sí, 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 sí. O sea, se va por ahí hasta el lugar 17, 18. Sí, sí,
0: sí, pierde siete posiciones después de, él él arrancaba en décimo imagínate, se va hasta el lugar 17 en la primera vuelta y no, ¿cómo? o sea, un cuatro veces campeón del mundo, a diferencia por ejemplo de un Lance Stroll para mí Lance Stroll hace una de las mejores carreras de esta temporada
1: de esta temporada sí, porque sí. se ubica por ahí en el lugar sexto o sea, se... Aston Martin suma puntitos que no lo van a meter en la pelea pero pues, para llevarte la cabeza muy en alto, ¿no? de Qatar y, y Lance Stroll larga bien se coloca por delante de Botas, eh, mantiene su posición por delante de Botas y lo mantiene ahí una cantidad de tiempo exagerada, güey. ¿no? Diez vueltas, ¿no? Exagerado, ¿cómo, ¿Cómo mantenía atrás de sí a y a Botas, que sabemos que y tiene problemas en tráfico y para adelantar, pero no deja de traer un Mercedes, cabrón, que es un maldito cohete. Entonces, hace ahí maniobras de defensa, más o menos le enseña el carro por ahí de repente se emparejan, bien Lance Stroll, la verdad yo también considero que esta es una de las mejores carreras, si no la mejor de Lance Stroll de la temporada. Yo creo que la
0: mejor, o sea, tenemos un Vettel que se recupera, pero creo que también el haberse caído tanto, pues, es que creo, que, si no mal recuerdo, Tino, pues se va por la parte exterior de la, de la Vuelta 1, sí,
1: y de es, la donde,
0: es donde tiene ese, ese detalle, de hecho, creo que el problema radica en en que Checo no le deja espacio, se va por la parte de afuera y pasa pasan el Ferrari, pasan todos y lo dejan hasta atrás en la primera vuelta.
1: Sí, 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 tiene un problema ahí muy, muy fuerte en la primera curva, después recupera y remonta, y por cuestión de estrategia por ahí se pone, digo, también los carros que venían por detrás de él, salvo los Alfa Tauri, eran carros que tenían un rendimiento peor, ¿no? Por ahí Daniel Ricciardo y los Alfa Tauri debieron de haber quedado por delante de él, pero pues, a final de cuentas Betel hace su, su chambita, se recupera que no debe ser nada fácil en esa pista con ese carro meterse en el décimo y junto a Lance Stroll en el sexto, hacen un, un, una buena suma de puntos, ¿no? Yo creo
0: que Aston Martin se debería ir satisfecho de, de Qatar. Pues, sí, y, y fueron de los equipos que se arriesgaron a que ya sabían que iban a una parada y arriesgan muchísimo el primer stint el primer stint de Vettel dura hasta la 25 y sí, con soft sí, y con soft no o sea y Stroll también lo alarga pero con medios ahí, ahí es donde te das cuenta de, 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 de la gestión no un, un este un Vettel que tiene esa capacidad del soft o sea hasta la 25 tiene de hecho es el que hace el stint no, es más grande, ¿no? largo de, de soft después ah. de Norris y luego nos metemos por ahí con
1: el 9, el 8 y el 7, perdón, con Charles Leclerc y Carlos Sainz. Los Ferrari también están viviendo un poquito desaparecidos por ahí. Yo creo que lo remarcable es que este Charles Leclerc estuvo muy incómodo todo el fin de semana, ¿no? Como que no encontraba el balance en el carro, en las cuales sale como sin ganas de competir, güey, sin argumentos en el carro para hacerlo. Y muy contrario a él estaba Carlos. Que Carlos estuvo muy sólido todo el fin de semana, ¿no? En todas las sesiones se le vio constante, se le vio rápido, se le vio seguro del carro, seguro del balance que había puesto en el seteo. Y no sé qué está pasando con Charles. Entonces, esto te vuelvo a preguntar, cabrón, ¿quién es el piloto número uno? Yo,
0: pues tú sabes que yo soy fan de Carlos Sainz, y loco. Ahí, pero creo que esa es la gran diferencia que ahorita encontramos. Ya, creo que ya... El, no sé si lo platicamos en el podcast o lo platicamos así de que en una plática común, Tino. Que realmente lo, lo que tiene Carlos es que, eh, pues siempre está ahí, ¿no? O sea, él, él siempre está ahí. El problema es, es, es con, con Charles, que sí es más, pues, ¿cómo le podemos llamar? Voluble, o sea, no, no sé cómo. Colátil, decir ¿no? ¿no? Inconstante. Exactamente. Y a pesar de todo, terminan donde mismo, ¿no? O sea. Pero Sainz no batalla lo que batalla Leclerc para ponerse ahí, porque él siempre está ahí, ¿no? Yo creo que nomás le falta un toque a, a, a Sainz para realmente ponerse por la parte, por arri muy por arriba de, de Leclerc, porque realmente Sainz creo que el problema es que de debió haber estado peleando con Alonso, con Ocon... Por puro ritmo de carrera, ¿no?
1: Y porque largaba en el quinto, güey. Esa es la bronca, ¿no? Que, Ajá, que Carlos Sainz larga en el quinto, lo coloca a meter la Ferrari en el quinto. Y también por rendimiento pierde. También, este, no recuerdo si larga con rojos. Creo que no, güey. Sainz creo, con medios. Con medios. O sea, con, Sainz el... larga con medios, güey. Entonces tenía sí. forma de alargar su steam, acomodarse por ahí... No presenta tampoco tanta batalla para que lo adelante Max. Por ejemplo, Max lo adelanta muy fácil. También Checo se lo lleva muy, muy puesto. Pero, a final de cuentas, Max te lleva el carro al garage, güey. Y en una pista muy abrasiva con ese motor, con, perdón, con ese Ferrari que desgasta mucho el neumático, yo creo que también eran, eran muy, muy este, precavidos en la cuestión de qué tanto vamos a alargar y qué tanto
0: podemos arriesgar. Claro fíjate que estaba viendo por ahí este tipo, la, la parada en la vuelta 27 hacen la parada de, de medios a, a duros y hacen, yo creo que ahí confirma eh, Ferrari que ya por fin, por fin loco, después de 20 carreras pues ya están haciendo los pits bien, ¿no?
1: Oye, eso de, de hacer el double, double stack es, un, es bien complicado, güey, es bien difícil ¿eh? en la tele se ve muy fácil y todo pero es bien complicado en el garage porque, o sea, los pilotos no tienen, cada piloto tiene su set de llantas, entonces si le montan a unos, los que son de otro es un broncón ya lo vimos en Saquir el año pasado con, con Rosell y Valtteri botas pero sí, Ferrari me gusta porque aparte le mete otros ocho puntos en el Mundial de Constructores a, a McLaren, yo creo que esa ya es una brecha infranqueable, güey, salvo que en el siguiente hay un DNF tanto de Carlos y de Charles, y confirma, reafirma, y hace más, más, más compacto su equipo, ¿no? El animarse a hacer lo que tú dices, una doble parada, es, no le tengo miedo a la muerte, cabrón, así casi, casi,
0: y, y también, yo creo que aquí importante lo que decías tú, ¿no? De, de que ya, ya Ferrari se, se encuentra en un punto en el que ya alcanza los 297 puntos y McLaren se queda a 258 ya veo muy complicado que McLaren se... Sí, son se...
1: 41 puntos, güey, en dos carreras. O sea, sí. se tendrían que subir los dos McLaren al podio en, una, en cada carrera, más o ah, menos, sí. por ahí.
0: Yo lo veo muy complicado, y... o que realmente no... No, no lo veo... Yo creo que no. Yo creo que Ferrari ya se sí llevó esa tercera posición.
1: En el número 6, pues ya hablamos de Stroll. En el quinto nos encontramos con el Alpine de Ocon, que Alpine pone un marrote en la mesa, güey, y demuestra que... Pues tenía razón, güey. Y fue muy bien el Alpine todo el fin de semana, este fin de semana, cabrón. Oye, me dice un
0: amigo, viejo brujo, güey. <risa> pero no, Ese güey. Es un brujo, <risa> viejo brujo, cabrón. Oye, pero es que Tinoco, lo veníamos diciendo desde antes, ¿no? El Alpine venía mejorando. A to toda la temporada ha ido mejorando. De hecho, desde Renault ha ido mejorando poco a poco. Lo el motor Renault, creo que. Yo pienso, esta es una hipótesis mía, eh creo que realmente les dio en el orgullo lo que les hizo Red Bull, güey, o sea, en el momento que Red Bull dijo, no, nah, es que esos motores son los que nos hacen perder, entonces realmente yo creo que los franceses han de haber dicho, ah, sí, pues déjame, dar. Y, y realmente desde ese momento al día de hoy es, es cuando han crecido, Tinoco. Fíjate que no creo
1: que sea una cuestión de motor, güey. Yo creo que más bien es una cuestión integral del coche, güey. Cómo lo están desarrollando. Y la verdad es que el plan está funcionando, güey. El plan colocó hoy en el tercer puesto a Fernando Alonso, güey. El sí, plan. Sí, sí. sí la... No, claro que no, cabrón. No fue el plan, güey. Fue sí, una sí. estrategia loca. De esas que o me sale bien o me mato a la chingada. Y pues salió bien, ¿no?
0: No, pero obviamente el plan... O sea, nadie sabemos qué es el plan, ¿no? Pero, pero lo que sí es que yo creo que sí, sí tiene que ver, Tinoco. Porque obviamente, si, si no estuviera ahí el auto, no puedes arriesgarte a hacer eso, ¿me explico? O sea, el, el auto le permite hacer esas cosas tanto a Fernando como a con Ocon. Creo que el tema con este a mí me encantó, a pesar de que, de que obviamente pues, no queríamos que peleara con Checo qué pelea le da a Checo y, sí. y pues le devuelve el favor a, a, a Fernando, ¿no? Yo creo que más bien lo intenta
1: porque hay un, hay un team radio donde Fernando dice tell Esteban to fight like a lion, o sea que, 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 que defienda como perro esa posición y inmediatamente después encara en la recta, en la recta principal está donde está la frenada fuerte donde Checo hizo casi todos los adelantamientos y se van tres curvas parejitos y yo puta madre cabrón, es que qué miedo porque Ocon no es el piloto más limpio del mundo, ¿no?
0: Pero no, y menos con Checo, güey.
1: Y menos con Checo. Hay que re recordar en 2018 cuando se estampan Ojo. en Azerbaiyán, en Mónaco, en, Azerbai... sí. en, un, en un urbano, ¿no? Sí. Este... Pero se le empata, le defiende, intenta meterle el coche, Checo se defiende muy bien, pero la voluntad de hacerlo está en Ocon. Creía unos duros de 20, 22 vueltas. Checo tenía medios de cinco o 6 vueltas Era realmente muy complicada que se defendiera Pero intenta, intenta hacer lo que Fernando hizo Cuando Conse cuando, cuando subió en Hungría al podio, ¿no? Ajá Y realmente creo
0: que aquí eh, Cuando, si, si realmente grabó Drive to Survive En esta puede tener una toma como Sakir Donde sí, claro. casi se pega este Checo con, con Albón porque realmente fueron al límite los dos, al límite, 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 o sea, y este, de hecho, un amigo me decía, no puedo creer a la velocidad que van y qué tan cerca van, o sea, uno de otro, y eso es lo bonito, realmente ves la toma y dices, ay, güey, o sea, cómo yo sí me pregunto, ¿no? Como aficionado, ¿cómo le hacen, güey?
1: <risas> a, mí, a mí me dio gusto que Fernando, por otro lado, se subiera al tercer puesto. O sea, me gustó. No, no, no sé por qué me gustó. Me, me gusta esa... pues, hermandad que hay entre nuestras naciones, ¿no? España y México, que también se la perrea duro, que le pone muy fuertes las cosas y muy claras a la FIA, que es muy frontal. Y hablando de la pelea que tiene Chico con Locón, tiene otra igual con Fernando Alonso, güey.
0: Igualita, sí. güey. Sí, y... y... También, y ahí yo creo, Tinoco, otra vez, y porque un amigo que es muy este, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues aloncista. no, 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 loncista, este, pues, purista de la Fórmula 1, ¿no? Del que es que antes, y no, y yo siempre le digo: es que ahorita es la, la época de oro, ¿no? Y, y en este tipo de batallas te das cuenta. Dime quién se tocó en una batalla, Tinoco. Nadie. O sea, no se, no se tocaron y sin embargo fueron batallas. Fernando tira para afuera a, a Checo en la en una de las vueltas y Checo le vuelve a poner el carro y tira para afuera a Alonso, ¿no? Pero los dos limpiamente, ¿no?
1: Yo no me preocupé con Fernando Alonso, güey. Lo estaba viendo con unos amigos y, y... Es que se van a tocar y yo no, güey. Si se tocan, no va a ser pedo de Fernando. Fernando es muy limpio para batallar, güey. La verdad... Lo que sea de cada quien. El español es muy limpio para batallar. Incluso en el team en el team radio, después del adelantamiento de Checo dice lo tuve que dejar. ir, O sea, no, sí. no, no, había algo que pudiera que pudiera forma limpia para, para mantenerlo para para de mí. Se sube mí. Se ya Fernando todo Ya lleno todo Twitter lleno del plan, 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 el plan. Me da un el perdí la no, cabrón salió al pin por delante de no, Tauri en, en esta batalla. no, en no, no, así es no en el lugar 4, eh, partiendo a los dos al nos encontramos con Sergio Pérez, que después de una clasificación complicada, después de un fin de semana complicado, ¿no? Porque en todas las sesiones había estado ahí, por ahí, muy lejos de Max y muy lejos de los Mercedes, se vuelve a vanagloriar, se vuelve a llenar de gloria al hacer esta remontada, porque es una remontada muy cabrona, güey. La verdad es que es una remontada muy cabrona. Güey.
0: Pues le dio dos, vu dos veces vuelta a los, al top 10, ¿no? O sea... Pero, Tino, con la realidad, hay que ser honestos, o sea, eso no debía haber pasado, no. o sea, uh -huh. esa es la realidad de las cosas, yo amé ver la carrera porque las, los adelantamientos de Checo te dicen que Ilúrgico. el día de mañana, si está en una segunda posición y el primer lugar lo, lo llega a alcanzar, va a poder rebasar, me explico, o sea, sabemos, ahorita creo que ya dominó, ese frenado del Red Bull ya lo tiene. ¿verdad? O sea, sí. lo, lo mete, lo mete el carro a la vuelta sin ningún problema. El problema es que a una vuelta veníamos de muy buenas calificaciones, tres buenas calificaciones, si no mal recuerdo, y nos caemos de nuevo, y nos caemos de una forma estrepitosa, Tinoco, si se hubiera metido la Q3, si tú ya sabes, con el rojo, es más, que hubiera arrancado con el rojo, hubiera sido bueno, o sea, ¿cuántos no arrancaron con el rojo? Hicieron estrategia de dos paradas. El problema creo yo aquí, Tinoco, y, y me voy a meter a, a otra cosa, es creo que Red Bull no está acostumbrado a tener un piloto como Checo. ¿A qué me refiero? Checo es un, un este, un un, 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 esta palabra la voy a inventar, gestionador de llantas, güey. Y Red Bull no ha tenido eso, güey. Red Bull nunca ha tenido eso. Entonces Red Bull va a la segura. Pero también nos topamos con esto y tú lo decías, tú me lo platicaste cuando decías, es que ¿por qué no va con rojas en el sprint, no? Sí. Yo creo que ese es el detalle. No sé cómo lo veas tú. Y, y, y a final de cuentas,
1: el ritmo de carrera de Checo nunca ha sido el problema en, en Red Bull, ¿no? El problema ha sido su velocidad de una vuelta. Si, si hubiera, yo, 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 yo siempre creí el, el fin de semana pues que iba a ser una Q3 complicada para Checo y que se iba a ubicar por ahí del 7, del 8 y que se vaya hasta el 11 pues ya, ya, ya lastra mucho sus oportunidades cuando Checo ha clasificado bien pues ya por puro ritmo de carrera puede gestionar, gestionar su carrera sin embargo Red Bull tiene problemitas ahí eh, yo también creo que en el día de hoy adelantan mucho los cortan reducen mucho los stints de Checo. Yo no lo hubiera dejado en pista tampoco a una sola parada. La verdad tampoco lo hubiera hecho. Porque el estar metido en tráfico adelantando tantos monoplazas pues tiene tiene que gestionar muy más difícilmente sí, la goma, ¿no? O sí, sea, no pero es que tanta goma.
0: Ahora, él rebasa a Alonso y y Valtteri estaba a 15 segundos, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Y creo que cuando cuando se, se produce la ponchadura de Valtteri, pues ya pasa, pasa Alonso, pasa Pérez y ya estaban ya estaba en enfrente. Y, y todos sabíamos que, que Alonso iba... O sea, todos lo sabíamos, Tino, todo el mundo sabía que iban a ir a una sola parada. Sí, o claro. sea, y si tú, alargaste, si tú alargaste el stint del soft hasta la veintitantos... Yo no dudaba que el hard fuera a durar Más de 30, de 30 vueltas sino O sea, era, era muy obvio Y, y el, el, el primer Stint de Checo De medios, lo cortan en la 18
1: Sí, es ese, ese Stint precisamente Ese Stint yo hubiera alargado
0: Lo hubiera alargado 5 o 6 vueltas más Sí, 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 y con un ritmo muy bueno güey O sea, la, ¿Sí? la realidad es que Yo con un ritmo muy bueno Lo alargas, a lo mejor no hasta la 30 Pero ¿qué te gusta? La 25 O sea, por ahí lo alargas y la realidad es que del 25, si tú alargaste ese, el jarte te tenía que durar a fuerzas, güey. Y creo que ahí peca de, de arriesgado de por qué tenías que seguir la misma estrategia que llevaba Verstappen. Verstappen estaba en otra carrera muy diferente, güey. ¿Verdad? Pero lo hicieron llevar exactamente la misma estrategia que Verstappen, güey.
1: De hecho, entran en vueltas subsecuentes. En la misma,
0: güey. Una después.
1: Este, Red Bull, ya lo decías al principio del podcast, ¿no? Ya empezamos con a, a hacer carreras con calculadora en mano, ¿no? ¿Qué era lo más importante para Red Bull ahorita una vez Termina. que sale botas? Puntuar lo más que se pueda con seguridad.
0: Exactamente. ¿Qué es
1: lo más seguro? Llama Checo.
0: Pues Mételo. sí, yo, yo, yo creo que ese es, ese es el tema. A lo mejor uno lo ve porque quieres que Checo quede en el podio, ¿no? Pero, ¿Sí? pues, si lo piensas objetivamente, siendo los estrategas, pues, llevarte... 12, son 12 puntos seguritos, 12 puntos. pues vámonos, ¿no? Prefiero eso. Sí,
1: más los 19 de Max, pues ya son 31, entonces ya, 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 ya le, pus, le pusiste un chingazote al Mundial de Constructores. El Exacto. Virtual Safety Car no salva a Fernando. Checo, yo creo que no iba a llegar. Se le iba a pegar un poquito más, iba a ser más emocionante, iba a provocar tal vez que Fernando cometiera algún error, si lo ve cabalgar.
0: <risa>
1: pero difícil que, que lo, lo alcanzara. Yo... Ahí Fernando apuesta
0: duro y gana, güey. Cuando apuestas duro, o te carga la chingada o ganas. Sí, me preguntabas tú, no, oye, pero porque crees que hubiera llegado, ¿no? ¿verdad? Y te decía yo, no hubiera llegado, con, ni, ni por error, o sea, realmente eran 700 milésimas lo que le estaba sacando Checo a, a, a Alonso y no le iba a dar ni aunque no, no, aunque no hubiera salido el safety car, de hecho me decían, es que si en la última vuelta le estaba recortando como tres segundos, iba bien rápido, sí, pero hay que recordar también otra cosa, después de un virtual safety car o un safety car, las llantas se, 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 enfrían, se enfrían y las, 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 este, Alonso traía duras y traía duras gastadas, güey, entonces sí, debía haber estábamos. batallado muchísimo para ponerlas en temperatura y eso fue lo que Checo utilizó, que por eso queda tres segundos, ¿no? Porque eh, realmente, eso sí, si hubiera sido el Virtual Safety Car dos vueltas antes, ahí sí te, te la doy que lo pudo haber alcanzado.
1: Sí, porque si hubiera tardado unas dos vueltas en meter en temperatura los neumáticos. Eh, me preguntaban unos amigos por mensaje cuando sale el Virtual de que ¡Ah, salió un Safety Car! ¡Ya chingamos! ¡Se va a reducir la, el gap! Eso no pasa en un Virtual Safety Car, eso nada más pasa en el Safety Car. En los virtual se mantiene el gap la que vista. llevaban los pilotos entre sí. Tienen que bajar la, la velocidad, pero si Fernando le llevaba 10 segundos a la salida del virtual, se tienen que respetar los 9 o 10 segundos que le llevara cuando se relanza la carrera. Entonces ese delta que le llaman se respeta. Eh, ni pedo por Checo, me hubiera dado gusto que se subiera, ¿no? Por ahí la cuenta de Twitter del circuito de los Ail le puso un tweet muy chingón de sabíamos que ibas a regresar como piloto de Fórmula 1. Y nos metemos a la punta, güey. Que la punta es pues aburrida, ¿no? Y, y me da miedo, me da miedo ese Mercedes, güey. Me da un chingo de miedo,
0: Armando. Ay, güey, este. <risa> eh, veo un Hamilton. Eh... Yo recuerdo que después del, del de México, eh, Lobato creo que era el que decía de que, que veía un Hamilton destruido, ¿no? O un Hamilton okay. como. Y yo, yo me ponía a pensar, Ay, Tinoco, estos Tinoco, ese tipo de pilotos como Hamilton, y discúlpame que te lo diga porque sé que te va a enchilar así, te va a enojar, ¿verdad? Pero ese tipo de, de, de bestias, Tinoco, cuando los pones contra, contra la, la pared, pared. Sí. es cuando más sacan el, el, el Fuano. Y, y está
1: apoyado y, y tiene el apoyo de un carro que es un maldito cohete, ¿no? no había posibilidad de que Red Bull compitiera con Hamilton, o sea, que Gasly compitiera, con, este, perdón, este Max compitiera con, con Hamilton. Yo creo que lo más respetable ese era, ese era ese segundo lugar, pelearle lo más que pueda, estar ahí, trató de hacer undercuts, trató de hacer dos undercuts, y perdió tiempo, güey. O sea, sí. es que no, no lo podía entender, ¿no? Le lanza un undercut y pierde tiempo. Entonces, pues... Hamilton está muy fuerte. Vamos a ver si en el próximo circuito, eh, que es un urbano, el urbano no tiende bien a caerle al Mercedes esta temporada, por ahí se puede se puede eh, equilibrar más la cosa. Son ocho puntos los que le lleva Max. Todavía es una buena diferencia, güey. Todavía no, no está nada dicho y vamos a llegar a Abu Dhabi con los dos pudiendo ganar. O sea, el que quede arriba en Abu Dhabi va a ganar el campeonato. Y eso ¿No? me emociona mucho.
0: Lo único que puede arruinar Abu Dhabi es que hay un DNF un cualquiera de los dos. Y que el otro gane, ¿verdad? Que obviamente para ellos sería lo ideal, ¿verdad? ¿no? Pero sí, para sí. la afición, pues estaría bueno terminar en Abu Dhabi. Yo creo que recalcar eh, el trabajo de Max, ¿no? Sí. Max es uno, dos, uno, dos durante toda la temporada. Y yo... Así de bote pronto no te lo puedo decir. A, a ver si el, el miércoles les traigo esa información. Tinoco, pero yo de todo lo que he visto no he visto un solo piloto que tenga esa efectividad en cuando no se retira. O si sea, sí, Max queda en uno o dos o se retira la chingada. Güey. Exactamente, güey. Es por muy ahí, impresionante. Bueno, Hungría, no. Hungría creo que termina en noveno, pero pues con medio coche, güey. Sí, sí, sí. O sea. Realmente es la efectividad de Max es impresionante, y por ahí, pues este esto pone muy, muy interesante los dos campeonatos. Obviamente, el de constructores, con cinco puntos nada más arriba, Mercedes, que ese to está todavía más cerrado que, que el, de, el de pilotos. El de pilotos, güey.
1: sí, el de constructores. Y aquí voy a desahogarme, güey, porque estuve todo el fin de semana escuchando chingaderas de mucha gente y leyendo otras peores en Twitter, entonces me tengo que desahogar, cabrón. Cuando Checo clasifique en el décimo primer lugar, no, ya valió madre el campeonato de constructores, ya se le peló bota, se le va a empezar a acercar Norris a la chingada con Checo, pinche Red Bull... Y tragando aceite todo el fin de semana, hasta la cerveza que me tomé el sábado me sabía amarga, cabrón, porque <risa> nomás estaba escuchando chingaderas. Y pues este, es lo que pasa, no que luego hay un DNF de Botas que acorta la distancia en el campeonato de constructores a cinco puntos, se acorta la distancia también con Checo, el gap se cierra creo que a 12 o 13 puntos no entre Botas y Checo. Entonces, en ambos campeonatos lo único que... Lo único que, 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 es, que, 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 se, que es necesario es que el piloto quede por delante del otro. Es nada más eso, güey. Es. Tanto Max como Hamilton, que Max quede por encima de Hamilton en las dos carreras, se quedan. Si Checo le mete el carro adelante de Botas, del. No sé. Del cuarto para arriba, o sea, si queda en algún lugar del cuarto para arriba por delante de Botas, también se cierra ese, ese gap y se gana el de constructores. Nada más hay que confiar en eso, güey. Confiar y esperar. En eso reside el saber humano, carnal, en confiar y esperar. Güey. Así es.
0: ando muy filósofo Tinoco. Pero sí, totalmente, creo que creo que Checo aquí tiene una responsabilidad importante. Ya se separó de Lando Norris, o sea, ya, sí, ese, ya. Ya, ya no es una batalla. Lo interesante aquí me, me que te decía desde, desde el, cuando estábamos haciendo la previa, Charles Leclerc se pone a un punto de Norris, Tinoco, le puede sí. arrebatar el quinto lugar, ¿eh? Ojalá, me
1: daría mucho gusto,
0: güey. Pues no más, que McLaren, güey. No,
1: ya no, ya regresé. Ya, ya soy el hijo pródigo que regresa, güey, a los brazos de su padre. A, a, ya te volviste tifosi. ¿sí? sí, ya tengo ahí mi gorrita y todo. Así como <risas> la, la gorrita Kimoa que traes hoy, cabrón. Te tengo
0: que delatar porque así es. Oye, como por, se ahí, acaba... por ahí quiero felicitar a un amigo. Fíjate, Tinoco, al principio de la temporada, él es aloncista, eh, pero exageradamente aloncista. Hicimos una apuesta media desequilibrada porque, porque, porque le dije yo que apostábamos una carne asada, o sea, él tenía que hacer una carne asada para mí, para todos los amigos, eh, si, si Fernando Alonso no ganaba podio durante las 23 carreras, Tino, le di 23 ah, oportunidades, 23, y estuve cerca, ¿eh? estuve cerca de llevármelo, pero pues le voy a tener que comprar su gorra Kimoa, que, que fue la apuesta, ni modo, hay ni que pagar, Tino, hay que pagar. ¿Sí?
1: Sí, hay que pagar, hay que pagar. Por ahí me gustó un Twitter que sube Fernando Alonso, que dice ya está el trofeo en casa, me tardé, lo siento mucho. Eso, eso me da gusto, güey. No, es grande, es... es grande. Sí, sí, es, es un buen piloto y me da gusto que... Se ta... o sea, creo que se tardó 104 carreras, güey, en, en volver a subirse al podio desde la en última siete que años, se había subido. Siete años. Hijo su pinche madre, son muchos, güey. Pero, pues, así termina. Me encantó la carrera de Qatar, creo que es un buen circuito, un circuito que a todas luces, parecía que iba a ser una procesión de esas como Mónaco, y no mucha acción en pista muy interesante el circuito agradable de ver, una carrera nocturna que nos deja un sabor de boca muy chingón, me gustan las chispas, me gustan las fotos que salen me gusta el ambiente no tanto por la gente, sino por la, la presión que hay en los campeonatos,
0: cómo se cierran ah, los gaps, me encanta ah, eso así es, creo que Creo que fue es muy buen circuito. Un poco angosto a mi gusto, pero bueno, ¿no? Tinoco. Sí, pues sí. Ah, perdón. Dale, dale, dale. Perdón. No, no, no. No, no, no. Vas. Eh, el, el tema de, de Arabia Saudita, Tinoco, se viene un tema muy polémico en cuestión social. Eso va a mm -hmm. estar va a estar bastante interesante. Eh, pero pues nos dejan descansar. Quedan 11 días, 10 horas y 3 minutos para comenzar la práctica 1, Tinoco. <risa> eh, y... Y realmente, pues va a estar bueno, Tinoco, me gustan los horarios, por ahí los cambiaron, antes nos, nos íbamos a, a tener a las 7 a las de la mañana la, la carrera, pero ya la cambiaron, la carrera va a ser hasta las 11 y media, entonces está muy bueno el horario del, de Arabia Saudita, entonces, pues está bueno para una carnita asada, Tinoco.
1: Pues la que le debes por ahí a tu buen amigo, ojalá me invites ahí, yo, yo como poquito, no te preocupes, entonces <risa> nomás ahí con una quesadilla y una salchicha la, la armo. ¡Ja, <risa> Nomás tenme un cartón de cervezas ahí al lado y ya estoy feliz. Con eso, y... te, con eso te contentas. <ríe> a ver qué pasa, eso ahorita Todavía hay un problema con la pista, no está terminada. Vamos a ver si los billetes importan y la terminan. Es un callejero que muy oh, difícil, es medio ¿eh? callejero, medio no sé qué. Está interesante la pista, ya la corrí por ahí en el Fórmula 1. Está muy, muy interesante. Y nos vemos aquí con el próximo, el próximo jueves, Armando.
0: Sí, el, el jueves traemos ahí algunos datos importantes con respecto a, a Qatar y sobre todo para ver, co compararlo con, con otros con otros años, ¿no? Lo que hicimos también el, el, en el pasado, en donde, a ver, cómo Hamilton ya ahora Tino, se empieza a parejear con sus otros años, ahora tiene siete victorias, ¿eh?
1: Sí, sí, le, le metió dos y eso le lo impulsó hacia adelante. Vamos a ver qué pasa, se cierran los campeonatos, se cierra la temporada, quedan dos nada más, Dos carreras para saber quién es el campeón de la fórmula 1. Ya por ahí dijo Max Verstappen que él sí utilizaría el número 1. Ah, para ese, ese que tema, no supamos, ya lo
0: investigué. Ese les voy a traer el próximo podcast. Ya lo investigué cómo está la onda. Okay, es lo otro. dejamos
1: entonces para el próximo podcast.
0: Perfecto. <risa> ya lo investigué, ya lo tengo, ya lo tengo eso.
1: <risa> ya, aquí te está diciendo Alicia que ya lo hizo. No mientas, no mientas ah, por convivir, Armando, si pero quieres, muy yo bien. Apoderar de
0: todas mis investigaciones. <risa> <güey>. <risa> bueno, ya está, Tinoco pues creo que un excelente domingo de carreras. Creo que nos quedamos con un sabor medio amargo, igual que Checo Pérez en cuestión de aficionados, pero eh, realmente. Eh, a la gente que, que le tira, pues creo que no 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 ha visto que realmente el progreso ha sido muy importante, véanlo como un año de, progre de progreso, perdón, porque el 2022, ahora sí que la palabra de volveremos más fuerte, se me hace que es, estaremos muy fuertes, güey.
1: Vamos a ver qué pasa en los 22. No te adelantes, quedan dos carreras del 21. Que me,
0: es que desde que me dijeron viejo brujo, agarré confianza, <ríe> agarré confianza.
1: Te voy a traer un sombrerito de Merlín el que sigue, cabrón. Entonces, <ríe> espéralo. Y box, box, Armando. Box,
0: box, Tino Cuídense.